0: Estás escuchando Próxima Stream. No te preocupes, al acabar te devolveremos al presente. Bienvenidos a una nueva semana que no es poco. Hoy vamos a dedicar todo el programa a la historia del día... La decisión de varias universidades de adoptar de manera opcional el lenguaje asistido para sus clases. Pero empecemos desde el principio. Esto del lenguaje asistido empezó a fraguarse en los años 20, cuando las primeras redes neuronales y algoritmos de inteligencia artificial intentaban predecir lo que el usuario iba a escribir. La idea era reducir la cantidad de tiempo que se pasaba en aquella época respondiendo mensajes de correo electrónico. Estos algoritmos aprendían de lo que escribían los usuarios y mejoraron tanto sus predicciones que en pocos años era raro escribir una frase completa. Poco a poco, la escritura asistida, como se la empezó a llamar, se convirtió en la punta de lanza de la eficiencia, y la escritura natural pasó a ser inaceptablemente lenta para los nuevos estándares de productividad. Pronto dio el salto a las aplicaciones sociales de jóvenes tan dispuestos como los adultos a teclear lo menos posible. Como la eficacia de este método de escritura dependía del poder de procesamiento de datos que hubiera detrás, fueron las grandes multinacionales tecnológicas las que se llevaron el gato al agua. No tardó en llegar al público más joven, tan deseoso como el adulto, de teclear lo menos posible. Y aquí ocurrió el siguiente hito que nos lleva a la historia de hoy. Un joven estudiante de filología inglesa basándose en la escritura asistida, creó un proto-lenguaje llamado Quick Lang hecho de abreviaturas que, además de comprimir la entrada de texto, podía aportar contexto emocional rápidamente usando emojis. No era un nuevo grupo de atajos que luego se transformase en escritura natural, sino de un lenguaje propio para ser escrito y leído. Ingenieros de Google y Alibaba decidieron incorporarlo a título particular a sus motores de escritura asistida y publicaron una beta a ver qué pasaba. Y pasó. La combinación de Quickland con los algoritmos predictivos hicieron que volver a la escritura natural en cualquier idioma fuera como pasar del teclado a cincelar tablas de arcilla. La prensa tecnológica, en su locura habitual, empezó a hablar de quick esto y quick lo otro y que a los idiomas del mundo les quedaban dos días. Pero lo cierto es que más allá del humo y el marketing, el quicklang con escritura asistida o lenguaje asistido como se le llama hoy a todas las variantes, empezó a ser adoptado tanto en las plataformas sociales como en el mundo empresarial. Ayer, un grupo de universidades lideradas por la de Jiangsu, Caltech y el Instituto de Ciencias de Bangalore decidieron adoptar el lenguaje asistido como lengua optativa para sus clases. Esto supone un espaldarazo enorme a esta forma de comunicación, y un antes y un después en la comunicación humana. ¿Pero cuáles son los pros y los contras del lenguaje asistido? Quienes lo defienden destacan tres puntos principales, según los cuales esta nueva forma de comunicarnos no solo es buena, sino necesaria. Punto 1. La adaptación a los nuevos ritmos de vida. Afirman que la escritura puramente alfabética o logogramática nos lastra a la hora de lidiar con nuestra creciente densidad de flujo de información. Punto 2. Creatividad. Según sus defensores, el lenguaje asistido puede llevarnos a nuevas formas de expresión, a más soñadas antes, con una menor curva de aprendizaje. Las obras creadas con lenguaje asistido están empezando a salir de lo marginal y dejando de limitarse a la generación postmillennial. Punto 3. Conexión. Para los apologistas del lenguaje asistido, este llega a donde nunca llegó el esperanto y va un paso más allá de la traducción entre idiomas. Esta sería, para ellos, la verdadera lengua universal. Pero también tiene un nutrido grupo de detractores que ven con vértigo la rapidez con la que se está implantando. No es para menos. Por ejemplo, en solo dos semanas, la Wikipedia en Quicklang superó en contenido a la de lenguas artificiales como el esperanto o interlingua, antes de que las traducciones automáticas la pusieran al día con los demás idiomas. Las personas contrarias al lenguaje asistido destacan principalmente tres puntos que, en su opinión, lo convierten en algo preocupante e incluso amenazante. Punto 1. Su carácter temporal. Todas las lenguas evolucionan, pero ésta lo hace a ritmo de versión de software. Por ejemplo, ahora está en auge el llamado lenguaje asistido subjetivo o lenguaje asistido 5.0, que se adapta a la forma de pensar y sentir de cada persona para abreviar aún más el proceso de input, aunque luego se transforme en lenguaje asistido entendible por todos. Esta velocidad evolutiva descarta la posibilidad de transmisión de conocimiento entre generaciones. Es esencialmente efímera. 2. La manera en que puede afectar a nuestro cerebro. En los centros educativos no está permitido el lenguaje asistido, pero aún así han notado su presencia. El rendimiento académico en la escritura tradicional empeora a un ritmo creciente, según parece, por su creciente desuso fuera del mundo académico. Es decir, entre los más jóvenes, la escritura tradicional ya no es un medio de comunicación o expresión, sino algo que sirve para obtener títulos. Punto 3, y el más importante, ¿de quién es el lenguaje asistido? Para los seres humanos, el lenguaje es uno de los pilares centrales de la interpretación de la realidad, incluso de lo que llamamos conciencia. Sin embargo, el lenguaje asistido requiere de centros de datos que se atrevan a completar lo que nosotros empezamos a comunicar, y esos centros de datos pertenecen a gigantes como Google o Huawei. El lenguaje asistido subjetivo incluso requiere más forzosamente el lazo con alguna de estas compañías, pues funciona mejor cuanto más sepan de nosotros. Esto lanza al aire varias preguntas inquietantes. ¿El texto autocompletado es lo que nosotros queríamos expresar? ¿O es un resultado aproximado con el que nos conformamos? ¿Permite el lenguaje asistido desarrollar una voz propia? ¿Somos nosotros los que nos expresamos realmente o lo hacen estas compañías en nuestro lugar? Como siempre, el futuro es incierto. Una cosa es segura. El lenguaje asistido está aquí para quedarse. Un saludo y hasta la próxima. Este podcast forma parte de la red de sospechosos habituales. Para acceder, entra en bit.ly barra sospechosos habituales.